0: abram comigo o salmo capítulo 23 É um salmo muito conhecido, é um salmo que nós muitos já sabem de cor, aprendemos desde na época de escolinha dominical. Aí ah, eu estava no carro hoje tentando decorá-lo, porque eu confesso que só sei os três primeiros versículos de cor. E meu menino, papai, que vergonha. A gente sabe isso na escolinha dominical. E é verdade. Vamos lá, Salmos, capítulo 23. Diz assim. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Unge-me a cabeça com óleo o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, te agradecemos a oh Deus por essa noite. Oh Pai, fale com os meus irmãos, ó oh Deus, através de mim, Use-me, oh, usa-me, ó oh Deus, como instrumento em tuas mãos, para honra e glória do é teu nome. Amém. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Isso é inegável. Nós estamos passando por uma situação tão caótica no meio do mundo, da igreja. De forma geral, nós queremos que alguém venha nos socorrer. Nós olhamos para um todo, olhamos para o mundo, olhamos para a situação, para a família, alguém que está doente. Olhamos para as adversidades que acontecem. E nós pensamos: quem poderá nos defender? Será Chapolin Colorado? Claro que não, meus irmãos. Mas o fato é: de onde vem esse socorro? Nós, olhando para o Salmo 23, sabemos que esta é uma passagem preferida por muitas pessoas. Encontrava esse número de pessoas e multidões, gerações passa geração vem geração. Eu me lembro que o meu avô, quando eu tinha cinco anos de idade, ele falava esse salmo de cor e fazia tentar a gente decorar os salmos, porque nesse salmo, nós irmão, meus irmãos, nós encontramos esperança. Olha o Salmo 23. Em tempos de grande medo e pânico ele traz refrigério aos nossos corações, nesse texto Davi fala de forma íntima, presta atenção nisso, Neste texto Davi fala de forma íntima, sobre os cuidados de Deus conosco, ele afirma que o Senhor é seu pastor, nesta noite, acredito, que vale a pena a gente descobrir a essência desse salmo e por que Davi disse que Deus é seu pastor, e por que podemos dizer o mesmo hoje? E nessa noite quero trazer o tema: por que Deus é o meu bom pastor? Nós vamos refletir nessa noite e vamos observar aqui sete respostas dentro desse salmo. Por que Deus é o nosso bom pastor? Observem comigo a primeira resposta. Está no versículo 1. Ele me conhece. Por que que eu não estou usando nós ou somos? Porque este salmo é individual. Este salmo se refere a um contato pessoal e íntimo de Deus para com Davi. Se nós observarmos, Davi não usa a expressão nós, ou talvez somos, ou vamos... Ele sempre vai usar no sentido singular. Então, no primeiro versículo, Deus, ele me conhece. Então, você já sabe. Por que Deus é o meu bom pastor? Primeiro, porque ele me conhece. Davi, o autor deste salmo, descreve Deus como seu pastor, como seu senhor. Aqui o nome hebraico para senhor é Javé este é o nome da aliança pelo qual Deus era conhecido por seu povo, por Israel o próprio Davi, gente ele era pastor e portanto ele entendeu o que significava ser pastor no entanto embora este salmo seja escrito sobre o senhor pastor ele não foi escrito no ponto de vista de um pastor, observem isso o salmo aqui ele não, também não foi escrito no ponto de vista de um rebanho. Mas este Salmo, ele foi escrito no ponto de vista de uma ovelha. Era um pastor, era um rebanho, mas, porém, quando Davi escreve aqui, ele está falando como ovelha, como um filho. O único rebanho, ele pode ter no mínimo aí dez animais ou até centenas deles. Um bom pastor conhece cada ovelha do rebanho. Independente de qual grande seja o número. Abram comigo e quem achar primeiro pode ler, por favor. João capítulo 10, verso 3 a 5. João capítulo 10, versos 3 a 5. Hoje eu quero fazer vocês caminhar um pouquinho comigo, nos poucos versículos que eu escolhi aqui. João capítulo 10, versos 3 a 5 Quem abriu, por favor, por gentileza, pode ler Olha só, da mesma forma que Davi, quando usa a metáfora do pastor para descrever descrever Deus, ele não está apenas falando sobre uma designação de nome, mas ele está falando algo muito mais íntimo. Ele fala aqui de um relacionamento entre Deus e seus filhos da aliança, que somos nós. Ele não apenas sabe. Deus, Ele nos conhece. E Ele não apenas sabe. Mas Ele também se importa. A Bíblia diz que Deus, Ele nos amou tanto, mas tanto, que Ele foi capaz de pregar o Filho dEle na cruz. Para que aquele que crê, para que aquele que busque, Para para aquele que estava perdido, ele pudesse ter vida eterna. João 3,16. A Bíblia também diz que todo o que recebe, incluindo a mim e a você, recebe o poder de conhecer a Deus, tão pessoalmente quanto um filho conhece a seu pai. João 1,12. Irmãos, isso aqui é algo extraordinário, porque mostra, dentro do Salmo, Davi revelando o conhecimento que Deus tem por nós e revela também um relacionamento íntimo que Deus tem conosco e algo que Ele deseja com a, com a gente todos os dias. Então, por que Deus é meu bom pastor? A primeira resposta, porque Ele me conhece. A segunda está no versículo, última parte do versículo 1 e a primeira parte do versículo 3. Ele é minha provisão. Por que Deus é meu bom pastor? Porque ele me conhece. Segunda resposta, porque ele é minha provisão. Obviamente, as ovelhas elas não podem expressar suas necessidades. No entanto, o pastor conhece naturalmente as necessidades do animal, do seu rebanho. Da mesma forma, a Bíblia também diz que não temos que orar as orações repetidas como os pagãos fazem. Porque Deus ele já está ciente de todas as nossas necessidades, mesmo antes de nós pedirmos a Ele. Mateus 6, 7 a 8. Os pastos verdes aqui, observando, no versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Os pastos verdes, é onde as ovelhas não precisam se mover de um lugar para o outro em busca de comida, para poder ficarem satisfeitas. Mesmo na parte do deserto, o verde, na época da primavera e do inverno, ele está lá. Mas no verão e no outono, as ovelhas eram conduzidas a muitos outros lugares. O seu pastor as conduzia com todo cuidado, para levar suas ovelhas. E nós podemos observar aqui também que o cuidado de Deus, ele não é um cuidado sazonal, ou que não depende de estação para nos abençoar. Mas Deus o tempo todo, ele nos abençoa com constante e abundante graça, misericórdia e bondade. Os pastores não permitem que as ovelhas bebam água corrente. Engraçado isso aqui, quando a gente vai começando a pesquisar, por que, que os pastores não permitiam que as ovelhas bebessem água? A gente tem uma resposta. Porque as ovelhas, quando elas se curvam para beber água, elas correm um risco de cair dentro da água e se afogar. Então os pastores tiram água do poço e dão de beber para as ovelhas. É diferente do gado, do cavalo. Esses poços, no Oriente Médio, são muito profundos e requerem mecanismo para tirar a água. Então, observe o um cuidado que o pastor está tendo com suas ovelhas. Olha como Davi usa o cuidado de Deus para conosco. As ovelhas podem cair e se afogar. O pastor não permite. Tira a água do poço e leva até suas ovelhas. Em outras palavras... Se Deus é meu pastor, nunca faltará nada para nós. Nenhuma necessidade genuína em minha vida deixará de ser satisfeita. Abra em Filipenses capítulo 4, verso 19. Alguém lê por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Amém. Irmãos, Davi retrata uma ovelha aqui, sendo forçada a se deitar em pastos verdes, que simbolizam um lugar de fartura e abundância de comida. Se a gente comparar com o Salmo 37,3, onde nos diz, alimentarmos-nos da sua fidelidade. O pastor faz suas ovelhas se deitarem. As ovelhas têm muito tempo para se alimentarem e se satisfazer. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mostrando o cuidado de Deus para conosco? Porque Deus é o nosso bom pastor. Primeiro, porque Ele nos conhece. Segundo, porque Ele nos dá a sua provisão. Não precisamos nos preocupar com nenhuma necessidade. Porque assim como o pastor está atento às necessidades de seu rebanho e conduz a pastos verdes e águas tranquilas, Deus também está atento às nossas necessidades, bem como onde, como Ele pode nos atender. O Novo Testamento em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, Jesus nos aconselha a não nos preocuparmos com as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Deus já está atento às nossas necessidades. Deus já está ouvindo o nosso clamor. Deus já está nos ouvindo sobre aquilo que a gente precisa para nós. Só que nós também precisamos atentar em algo que muitas vezes um erro ocorre conosco. Deus, Ele não sustenta. Quando nós pedimos com ganância, porque a ganância nos destrói. Muitas vezes, vamos para os pés do Senhor pedir com ganância. E Deus, em Tiago 4, versículo 4, 1 a 3, diz que Ele atenderá apenas as nossas necessidades genuínas. porque Deus é meu bom pastor Rafael, primeiro porque ele me conhece, segundo porque ele é a minha provisão, a terceira resposta, ele me restaura, versículo 3, existem muitas características que distinguem as ovelhas de outros animais, porque as ovelhas, é até interessante a gente pensar nisso, elas são criaturas estúpidas e inocentes, Elas são incapazes de se defender. Para pensarmos sobre isso, ao contrário de cães ou outros animais domésticos, como como os cães, os gatos, as ovelhas, quando elas caem, elas ficam com a perninha para cima ali. Elas não conseguem se levantar. Seria como eu também, se eu cair de costas, eu posso levantar. É mais ou menos assim a ovelha. Ela não consegue se levantar. Ela não consegue ficar de pé. Sabe como que ela consegue ficar de pé? Quando o pastor vem e a levanta. O destino de uma ovelha caída de costas, ela é determinada por muitos fatores. As mais comuns são as causas naturais, como desidratação, fome, os abutres, as hienas, os cães selvagens que querem atacá-las. Portanto, um pastor cuidadoso, frequentemente, examina seu rebanho em busca de animais caídos, e corre ao seu auxílio para encontrá-los em algum lugar. Caso o mando seja muito grande, o que, é que o pastor faz? Deixa os cuidados de um outro guia. E ele vai atrás da ovelha perdida. O que quero dizer? Que Deus promete restauração para a nossa mente. Deus promete restauração para as nossas vontades e emoções. Essas são as três faculdades da alma, mente, vontade e emoções. Portanto, como nosso pastor, Deus traz restauração para as áreas das nossas vidas. Essa promessa, a gente também não precisa abrir, mas depois se você quiser verificar, está em Joel, capítulo 2, versículo 25 a 26, que ele nos restaura, isso é uma promessa de Deus. É desnecessário a gente dizer aqui que assim como as ovelhas, nós também somos burros e incapazes de nos defender das armadilhas de Satanás. Especialmente por causa da natureza caída que domina nosso comportamento. Salmos 51.5, não precisa abrir. A nossa natureza faz com que nós caiamos em pecado e mais tarde desejamos nunca ter feito isso. Nesses momentos é importante que nos arrependemos e a gente permita que Deus, com o nosso Senhor, Ele venha nos restaurar. O pecado, Ele destrói o ser humano. João Calvino, primeiro ponto da Tulipe, que é a depravação total. Nós somos tão miseráveis em pecado. Nós estamos tão sujos, imundos, caídos, que nós não temos condição nenhuma de nos levantarmos de onde nós estamos. A não ser pelo bom pastor que venha e nos resgata, não tira da maldição do pecado e nos leva de encontro a ele. Em Lucas capítulo 22, verso 61 a 6. Nós vamos observar que Pedro se arrependeu e Jesus o restaurou. Em João, capítulo 21, 15, a, a, versículo 1, Judas, para o outro lado, fez o oposto. O que, é que Judas fez? Ele tirou a própria vida. Ele preferiu se matar. Ele permitiu que o sentimento de culpa dominasse o seu coração. Ao invés de se arrepender e de chegar aos pés do Senhor e pedir perdão. Nós precisamos ter consciência que nós, como ovelhas do Senhor, o nosso bom pastor, ele vai nos restaurar. Ele restaura a nossa mente cansada, ele restaura nossas vontades, nosso ânimo, nosso vigor, ele restaura também as nossas emoções. Quantas pessoas, em meio às lutas e às crises, estão com as emoções abaladas? Estão com o psicológico? Eu tenho recebido, irmãos, muitas pessoas da nossa igreja e de outras igrejas que chegam com as emoções abaladas, que chegam com o psicológico abalado. Muitos nem sabem mais o que fazer. Nós mostramos que Deus é o bom pastor, que Ele pode restaurar porque Deus é meu bom pastor primeiro porque ele me conhece segundo ele é minha provisão terceiro ele me restaura e quarto ele me conduz a última parte do versículo 3 ele me conduz um pastor sabe exatamente onde é o melhor lugar para a alimentação de suas ovelhas Nós, como pais, a gente sabe os bons lugares para a gente levar nossos filhos. A gente sabe pizzaria B, a gente sabe restaurante, sabemos o lugar, em casa. A gente sabe escolher o melhor para os nossos filhos. Ou não sabemos? A gente sabe o que é melhor para eles. E um pastor, ele sabe mostrar para sua ovelha e conduzir sua ovelha onde ela deve se alimentar. Nesse versículo, Davi diz o mesmo sobre Deus, porque Deus o direcionou pelos caminhos da retidão. Durante o reinado de Davi, Deus o direcionou e capacitou para vencer grandes batalhas em sua comissão e possuir a terra prometida à nação. Irmãos, quando a gente olha para Davi, eu, você olha a história de Davi e você, cara, mas cara pecador, foi lá colocou o outro para morrer lá, para ficar com a mulher do cara. Mas Davi tinha algo diferente. Ele era alguém que reconhecia que Deus era o Senhor de sua vida. Ele permitia que Deus o corrigisse quando era preciso corrigir. Ele reconhecia a misericórdia e a bondade de Deus. Deus, Ele nos guia no caminho da justiça para a sua própria glória e também para a sua reputação. Mateus 5,16 Às vezes isso pode gerar em nós uma impressão assim de egoísmo de Deus. Ah, Deus está preocupado é com o seu próprio nome. Deus está preocupado é com a sua reputação. Mas nós sabemos que isso não é verdade. A confissão de fé vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas nessa passagem aqui específico, ela está mostrando que o contexto está relacionado, relacionado ao pastoreamento de Deus para com o seu povo, para com a sua ovelha. Que honra Davi poderia ter conquistado se permitisse que o rebanho saísse em busca de alimentos por conta própria, e desse modo morresse? Da mesma forma, como podemos ganhar os perdidos para Deus, se eles não estão convencidos de sua bondade expressa para com seus próprios filhos, ao nos conduzir? Deus mostra ao mundo que ele é 100% confiável, que ele é infalível, que ele é imutável, que ele é misericordioso, que ele é bondoso. Então quando Deus guia, ele está mostrando que para Davi, Davi, o caminho da justiça é para a minha glória, é para a minha reputação, para mostrar para esse povo que eu sou infalível. Para mostrar para esse povo que eu sou misericordioso. Para mostrar para esse povo que eu sou bondoso. A maioria dos problemas, se não todos que nós enfrentamos na vida, são resultados de não acatarmos a orientação de Deus. Irmãos, eu já fiz muita burrada na minha vida. Uma hora eu só fosse parar para contar as burradas que eu já dei, porque eu não busquei a orientação de Deus. nós podemos aproveitar e repensar sobre alguns exemplos de nossas vidas. Um namoro mal sucedido, um casamento, carreira, ministério. Às vezes um grupo que foi nos confiado a liderar, porque nós não buscamos orientação de Deus. Às vezes nós oramos... Uma hora no dia, no outro dia a gente já quer a resposta de Deus. Aí acontece, não, é isso mesmo que Deus quer. É essa casa que eu vou comprar, é esse carro que eu vou comprar. Aquele carro que você compra é uma bomba. Eu lembro de um Peugeot, o Anderson, lembra? tinha um Peugeot 206, que esse carro me deu um prejuízo de quase 11 mil reais. Porque eu não busquei orientação de Deus. Eu olhei na noite, no outro dia o carro apareceu na minha porta. Falei, é esse, o Senhor me respondeu. Mas era uma bomba, toma que tinha chegado na minha vida. E não soube esperar. Isso me arrebentou. Então, o verdadeiro crente, ele tem que deixar que Deus o conduza. Ele tem que deixar que Deus o ajude. Que Deus mostre. Ele tem que buscar a orientação de Deus e deixar Deus conduzir para que você possa alcançar os seus objetivos. Rafael, mas às vezes vou orar 10 anos e Deus não me responde de Hora em 20, 30, 40, Deus vai te responder, meu irmão E se eu não te responder também porque eu for o melhor dele para você Eu tô com os meninos na upa ali É até engraçado contar isso Chegaram em mim, antes, um pouco antes da gente entrar de Fazer o um encerramento do semestre Pastor do céu, tô apaixonado Eu quero namorar Eu tô orando eu falei, ore mais estou orando, ore mais aí hoje, a vim vem para o culto o menino manda foto com a aliança vai pedir a menina em namoro rapaz, se eu oro, rápido demais a resposta de Deus foi rápida mas que Deus abençoe, né? Deus abençoe que dê certo mas será se Deus realmente tem conduzido a sua vida? será se realmente Deus tem conduzido a sua vida no relacionamento? a sua vida na no, no seu trabalho no casamento nas decisões que você tem que tomar difíceis Deus ele vai te ajudar a alcançar os objetivos desde que sejam puros e dentro da sua vontade porque Deus é meu bom pastor primeiro ele não, ele me conhece Segundo, ele é minha provisão. Terceiro, ele me restaura. Quarto, ele me conduz. E quinto, ele me protege. Capítulo 4. Davi diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara o teu cajado me consolam. Irmãos, observem que primeiro ele está falando aqui da proximidade de Deus, da sua presença. Quando você entra em um vale, está tão escuro que você nem consegue ver o caminho. Você está andando no escuro e você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar nem um palmo à sua frente existe uma grande possibilidade de você estar andando no escuro e e surgir os inimigos, os predadores esperando por você. Só que Deus, Ele fala assim, eu sou com você, eu estou contigo. Além do risco de um pé escorregadio, As chances são altas para uma ovelha quando ela sai. Ela se desvia do caminho. Trilha por caminhos desconhecidos. Porque pode muitos animais selvagens. Como leopardo, onça, leão, cães selvagens. Atacar as ovelhas e matá-las. No entanto... As ovelhas que seguem pelo caminho do bom pastor. Elas não precisam se preocupar com o penhasco ou predadores. Porque o bom pastor, ela vai lutar pelas suas ovelhas. Ele vai lutar pelas suas ovelhas. Ele vai direcionar o caminho das ovelhas. Ele vai proteger. Ele vai guardar. Deus, Ele não deixa que os seus filhos caiam num penhasco. Ele não deixa que os seus filhos sejam devorados pelas artimanhas de Satanás. Porque Deus é conosco. Eu serei contigo. O que eu quero dizer, meus irmãos, que os problemas, eles não estão ausentes em nossas vidas, portanto, há certas circunstâncias em que a nossa própria vida está ameaçada um exemplo disso em 2010, foi um desses momentos que aconteceram em minha vida minha mãe, ela teve um aneurisma em um AVC em 2010 os médicos, a gente morava em Niquelândia, ela teve que vir para Goiânia ficou internada aqui 30 dias em coma um certo dia a gente recebe uma ligação o médico manda chamar todos os familiares, os irmãos se reúnem ali no hospital, no Hugo. E o médico diz, se vocês tiverem fé, comecem a orar, porque a mãe de vocês não tem nem 8% de chance de viver. A partir daquele momento, nós começamos uma campanha de oração. Os sete irmãos, somos oito, mas a minha irmã estava na Bahia, ela não veio. Nós éramos oito, sete irmãos ali em frente ao, ao hospital de urgências. E orando toda a noite. A gente dormia dentro dos carros, nós dormíamos, a gente dormiu é, é, ali na, na calçada ali de fora. E orando e clamando a Deus. Irmãos, foram uns dez dias de oração. De repente o médico nos chama e ele diz, Não sei o que aconteceu. Ele pegou os exames de um lado pegou o exame do outro aqui está o aneurisma e o AVC e sua mãe poderia ter um monte de sequelas ela acordou do coma a gente vai levar para a enfermaria ela está ótima, não tem nada as circunstâncias elas não estão ausentes das nossas vidas os perigos e a morte pode nos rodear em todo o tempo. Mas, quando minha mãe acordou do coma e ela foi para a enfermaria, nós entendemos que o bom pastor estava com ela. Que o bom pastor a protegeu. Como também ele tem protegido muitos irmãos, muitas pessoas, diante dessa crise, dessa doença que nós estamos enfrentando. Porque Deus é o meu bom pastor? Primeiro, porque ele me conhece. Segundo, porque ele é minha provisão. Terceiro, ele me restaura. Quarto, ele me conduz. Quinto, ele me protege. Sexto, ele me conforta. Versículo 4, parte B. A vara e o bastão aqui referem-se a um único instrumento e tem quatro aplicações principais para o pastor. Além de ser um símbolo de sua sua autoridade sobre ovelha, primeiro, de lutar contra os animais que eu já falei, que são os leões, leopardos, urso, hienas, lobos, que normalmente procuram presas fáceis como as ovelhas. Então, essa vara serve para ajudar o pastor a lutar contra esses animais. Em segundo lugar, a parte caída do cajado era usada para pegar delicadamente as ovelhas. Muitas vezes as ovelhas tentam fugir. Então ele vai e puxa as ovelhas. Ou pelo pescoço, ou pelas pernas, para que a ovelha possa voltar ao rebanho. Terceiro. Esse cajado ele foi usado para examinar as ovelhas. O pastor ele usa essa vara para puxar a lã da ovelha de sua pele para verificar se há erupções, se há feridas ou algum defeito nas ovelhas. Quarto ele serve também para contar as ovelhas. Na na terminologia do Antigo Testamento, isso era referido como passagem debaixo da vara. Aqui o pastor segura sua vara sobre as ovelhas e conta todas as ovelhas que estão entrando pelo portão. O O que vai acontecer se ele descobrir que uma ovelha está faltando? Ele vai colocar o rebanho na mão de um guia fiel, de um servo fiel, e vai em busca do outro perdido. Davi estava extremamente confiante, não apenas em relação às suas circunstâncias presentes, mas também na graça, no futuro, que o levaria de volta para casa. Ele acreditava que os tempos do vale foram designados para o seu bem. Ele aprendeu coisas sobre Deus que não poderiam ser aprendidas de outra maneira, mais profunda. Ele permaneceu perto, confiou na proteção e orientação de Deus o tempo todo. Tudo o que Davi poderia dizer, meus irmãos, o Senhor é o meu pastor. Ele andou pelo vale da sombra da morte, ele passou por perigos. e quando ele usa essa expressão da vara, ele está mostrando para nós, sobre um cuidado que Deus tem, que muitas vezes a gente vai passar por todas as circunstâncias, todas as adversidades, todos os problemas, todas as lutas, só que Deus, Ele nos protege, Deus nos conforta, por mais que esteja batendo, mas Ele está mostrando para nós, meu filho, Não é por aí, é por aqui. Ele nos traz de volta. Ele nos molda. A vara e o cajado em todas as quatro aplicações trouxeram conforto para as ovelhas. Porque ele usava a vara para ter as ovelhas ovelhas por perto. Em nossa caminhada com Deus, esta vara nada mais é do que a sua palavra. Deus nos mostra, dentro da sua palavra, como nós devemos conduzir as nossas vidas. Como nós devemos usar autoridade para correção e disciplina. No início, eu mencionei que o cajado do pastor é um símbolo da autoridade de suas ovelhas. Da mesma forma, também, a palavra de Deus é um símbolo de sua autoridade sobre nossas vidas, o que traz conforto quando nos submetemos voluntariamente a ela. A a luz da aplicação quadrúpula da vara do pastor, como eu disse, em primeiro lugar, a sua palavra nos ajuda a resistir às tentações. Abra comigo, Salmo 119, versículo 11. Leia, por favor. Salmo 119, versículo 11. O versículo 105 do Salmo 119. E alguém abre em Hebreus 4, versículo 12, e outro abre em Atos 2, versículo 37 a 40. Pode ler o Salmo 119, versículo 105, Barreto, por favor. Quem abriu em Hebreus 4, 12, por favor, leia. atos capítulo 2 37 a 40 atos 2 37 40 alguém achou Irmãos, então nós vimos aqui quatro aplicações sobre a vara do pastor. Em seu lugar, nós temos a Bíblia. Primeiro, a sua palavra nos ajuda a resistir às tentações. Salmo 119, versículo 11. Em segundo lugar, ela nos impede de tomar decisões erradas. Salmo 119, versículo 105. Em terceiro lugar, ela... Ele examina os nossos corações, Hebreus 4,12. Em quarto e último lugar, convence os pecadores e os leva até a cruz de Cristo, Atos 2,37 a 40. Então, a vara do Senhor ela traz aplicações profundas para as nossas vidas. Porque Deus é o meu bom pastor, ele me conhece. Ele é minha provisão, Ele me restaura, Ele me conduz, Ele me protege, Ele me conforta. Sétimo e último lugar, Ele me concede sua bondade e sua fidelidade. Versículo 5 ao versículo 6. Estes versículos, eles descrevem a fidelidade do Senhor para com seus filhos. Mesmo em tempos de grandes tempestades... Na vida de Davi, nunca faltou gente que o invejou, que desejou tanta a sua queda e morte. Exemplo, o rei Saul, seu próprio filho, pessoas que pertenciam ao seu círculo íntimo, seus amigos, muitos queriam sua queda e sua morte. Observem no versículo 5, bem no início. prepara me uma mesa. Davi, ele coloca aqui, prepara-me, uma mesa. Normalmente, a gente poderia pensar assim, que Davi, ele iria prestar um serviço para Deus. Mas não, aqui é o oposto. Deus está atendendo as necessidades de Davi. Observem o cenário aqui. Um salão... Um grande banquete. E Deus está preparando uma mesa farta, cheia de comida, para servir Davi. Uma refeição digna de um rei. A palavra aqui, preparar, significa organizar, colocar em ordem, colocar no lugar, ordenar. Aqui a gente pode entender que Deus está diante de Davi e colocando tudo em seu devido lugar os pratos estão estão na mesa, a bebida já está sendo servida, a refeição é preparada para ser servida, cada detalhe, observem com muita atenção isso, como Davi descreve para preparar uma mesa, nada que Davi pudesse desejar, foi esquecido ou foi omitido, E a gente olhando para cá, nós vamos observar que Davi vê o Senhor cuidando dele. Deus o está alimentando com a carne de sua palavra. Ele está derramando sobre a alma de Davi o seu cuidado, a sua verdade. Deus está trazendo para Davi muita paz. Deus está trazendo para Davi conforto. Nós vamos observar dentro desse salmo que Davi nunca esteve tão satisfeito. Irmãos, aí a gente começa a pensar, cara, eu queria ser como Davi. Só que o mesmo serviço está disponível para nós também. Essa é a boa notícia. Todos nós recebemos um lugar, num banquete celestial, no um banquete real. E somos tratados como convidados do rei. Durante esta festa, os olhos do Senhor estão sobre nós. Antecipando todas as nossas necessidades. Em seu tempo perfeito, ele está trazendo a nossa mesa. Exatamente o que nós estamos precisando. Aí nós vamos observar. Na presença de meus inimigos. Aí você vai pensar. Esses inimigos de Davi. Era o seu filho que queria matar. Era o rei Saul. A expressão aqui, inimigos, que fala quando está sentada à nossa mesa, fala de nossos parentes, de nossos amigos mais íntimos. Davi acrescenta que a refeição que é requintada por Deus, que por Deus foi servida, na presença dos seus inimigos Davi está imaginando Pensa você na sua casa sentado E assim muitas pessoas né? Seus amigos Sua Sua família inteira Ao redor Davi está dizendo aqui Que os seus maiores inimigos Seus maiores adversários Não era quem estava lutando contra ele Mas eram seus amigos e parentes próximos Em outro lugar, Davi fala de seus amigos mais próximos sentados perto dele durante uma refeição. Que é o Salmo 41, versículo 9. Mas se voltando contra ele e se tornando seus inimigos. Até o meu amigo mais íntimo, em quem eu confiava. Que comeu o meu pão e levantou o meu calcanhar. E levantou o seu calcanhar contra mim. Se virou contra mim, me subjugou, me traiu. Todos esses que eram meus amigos, agora viraram os meus inimigos. Davi reconhece que o Senhor ordena um jantar e põe a mesa. Ele é o responsável pelos outros convidados. E ele define a disposição dos assentos. Esses traidores que traíram Davi, muitas vezes estavam dentro do seu gabinete real. E Davi fala para nós, cuidado. Pelo amor de Deus, gente, não estou falando que sua família vai te trair, não, não é isso. Mas nós devemos tomar cuidado com quem senta na nossa mesa. Precisamos tomar cuidado com quem está do nosso lado. você ungiu a minha cabeça com óleo, Davi continua aqui dizendo, isso aqui pode se referir à prática do anfitrião, que quando recebe um, um convidado já cansado, que caminhou algumas distâncias sobre o sol, ele vem e derrama óleo sobre sua cabeça, para que pudesse refrescar, trazer refrigério, essa prática de ungir o óleo, também pode fazer alusão, quando Davi foi ungido com óleo na preparação da sua coroação, O óleo derramado sobre sua cabeça representava a plenitude do Espírito Santo sobre ele, concedendo sabedoria necessária para cumprir seus deveres reais. Nesse caso de Davi em específico, a unção representa a capacitação do Espírito de que Davi precisava para cumprir o que Deus chamou para fazer. E nós temos... Não falando em uma linguagem bem pentecostal, nós temos a unção do Espírito Santo, irmãos. Ela já foi derramada sobre nós, lá na cruz do Calvário, quando Deus nos resgatou da morte para a vida eterna. E foi necessário que o próprio Jesus fosse ungido com o Espírito Santo para começar seu ministério público. Por fim, Davi acrescenta, meu cálice transborda Referindo-se ao derramamento contínuo da plenitude de Deus na sua vida Deus foi tão generoso em derramar sua bondade na vida de Davi Que seu cálice não pôde contê-la Seu coração transbordava de provisões divinas Isso fala da plenitude das bênçãos que Deus tem para ele E para todos os crentes Eu quero lembrar aqui que Deus não é mesquinho com você Deus não é mesquinho comigo. Deus, Ele abre a sua graça para derramar sobre nós. Deus, Ele derrama a sua misericórdia sobre você todos os dias. No versículo 6, para finalizar, certamente bondade e bondade, bondade e misericórdia. Davi começa com esta palavra enfática, certamente. Esta palavra pode ser traduzida como, de fato, absolutamente, sem qualquer dúvida. Não há lugar para qualquer equívoco aqui na mente de Davi. Ele está profundamente persuadido do que está prestes a afirmar. E essa convicção que Davi tinha, ela tem que nos abalar, ela tem que nos orientar. Tem que tomar o nosso coração como crentes. Davi diz aqui: bondade o seguirá. Esta palavra das abundantes bênçãos generosas, que são os benefícios de Deus sobre a vida de todos os crentes, ela é experimentada de forma espiritual na vida de Davi. Poderia haver, haver algo maior dado? A Davi do que a bondade e misericórdia de Deus? Deus deu a ele a melhor porção do seu grande amor, seu amor constante para que atual para o seu povo. Mesmo que a gente passe por todas as aflições, por todas as adversidades, todos os dias da minha vida, olha o que Davi diz: o amor de Deus me seguirá todos os dias da minha vida, para sempre, ele termina o versículo, o relacionamento entre Davi e o Senhor durará para sempre, o que começa nesta vida, nunca terá fim, a palavra para sempre aqui significa literalmente por toda extensão de dias, por dias prolongados, sem fim, assim que Davi começou o seu relacionamento com o Senhor, ele sabia que nunca mais seria rompido aquele relacionamento, Davi quer que saibamos, que o Senhor nos persegue com sua bondade, e aquele que nos guarda para sempre, o Senhor que está sempre nos perseguindo, está sempre nos guardando, uma vez que Deus nos começa a perseguir, que nos toma, ele nunca mais vai deixar a gente sair. Ele nunca mais vai deixar a gente ir. Às vezes nós vamos até vacilar. Mas Ele nos busca de volta, porque Ele é o nosso bom pastor. E podemos concluir, meus irmãos. E encerrando já. Talvez haja alguns de vocês aqui hoje, que ainda não experimentaram totalmente o cuidado pastoral de Deus em sua vida, e talvez esteja se perguntando, por quê? Eu disse logo no início aqui, que a metáfora do pastor, ela se refere a um relacionamento de Deus com seus filhos da aliança. Você pode me perguntar, Rafael, mas o que significa um filho da aliança, e como eu posso me tornar um? Posso te explicar de forma bem simples e rápida. Uma aliança, ela é basicamente um acordo condicional entre duas ou mais partes. O relacionamento de Deus com o homem sempre foi um relacionamento de aliança. Sempre Deus direcionou o homem para fazer as suas alianças. A Bíblia nos diz que nos tempos do Antigo Testamento, Deus se relacionou com o seu povo escolhido usando a antiga aliança, que exigia obediência perfeita da lei mosaica e as obras do mérito. Bom, violar a lei naquela época era pecaminoso, e isso causava punição e separação de Deus, que só podia ser corrigida por mais de uma oferta pelo pecado, que a gente chamava de sacrifício, era chamado de sacrifício animal. Então, naquela época, para Deus perdoar o seu pecado, o sacerdote ele tinha que sacrificar um animal puro, limpo. E assim, o povo de Deus fazia parte da aliança. Fazia parte do rebanho. Só que, como o Antigo Testamento ele sempre vai apontar para algo que era a vinda do Messias, a morte que Jesus pagou, um alto preço por nosso pecado. Naquela época era sacrifício de animal, mas quando Jesus morre, ali cessa, ali acaba o sacrifício de animais. Porque ele já tinha sido o único animal abatido, puro e limpo. Para que hoje eu e você pudesse fazer parte dessa aliança. E hoje nós podemos desfrutar de um relacionamento não destruído com Deus. Portanto, você pode desfrutar desse benefício se for um eleito de Deus e tiver certeza de sua salvação. Compreendendo que Ele te resgatou, que Ele foi moído, que Ele foi sacrificado. Seu sangue derramado por mim e por você. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou e Ele nos dá vida eterna nos da garantia que todo esse sofrimento, toda essa aflição vai passar. E que a gente tem uma vida eterna com ele, que a gente vai desfrutar do melhor banquete, do banquete como Davi. Experimentou. Ele descreve aqui um banquete maravilhoso. Deus servindo. Pensa a gente lá na eternidade, Deus nos servindo, como será bom e a gente louvando todo mundo junto. Vai ser maravilhoso. Feche seus olhos, nos orar.